0: capítulo 3 Êxodo 3. Isso aí tá bem facinho para achar, né? A partir do verso 2, diz assim: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Até aí, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor, meu Pai pelas maravilhas que o Senhor já realizou no meio do Seu povo hoje, pelo fôlego de vida, por estarmos aqui na Tua casa, por estarmos buscando ainda mais a Sua presença. Ah, meu Deus, como nós precisamos de Ti, como nós somos carentes desse amor, meu Pai, como somos falhos, Senhor, meu Deus, mas entendemos, meu Deus, que precisamos cada vez mais do Senhor. E cada vez, meu Deus, que nós nos aproximamos mais perto de Ti, mais ainda enxergamos as nossas fraquezas, mais ainda enxergamos as nossas falhas. E nós queremos hoje, Senhor, simplesmente clamar por Ti, invocar o Teu Santo Nome. Queremos estar conectados, Senhor, meu Deus, 100% em Ti. Que nada, absolutamente nada, nos afaste do Teu amor, mas que possamos viver de uma forma plena diante do Senhor. Por isso eu peço ainda nessa noite, meu Deus, que a Tua glória nos envolva. Que a Tua palavra, Senhor, nos impacte. Que a Tua voz, Senhor, meu Deus, venha de uma forma poderosa quebrando tudo aquilo que não procede de Ti. Tirando toda e qualquer deformação que possa existir em nossa vida. Queremos, meu Pai, ouvir a Tua voz e não só ouvi-la. Mas nós queremos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Por isso oramos, Senhor, meu Deus, essa noite consagramos essa palavra diante do Teu altar. Consagramos cada vida que está aqui nessa casa. E pedimos, meu Deus, que haja, sim, exclusivamente, a manifestação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Não queremos nada além de Ti. Não queremos buscar nada além da Tua face. Não desejamos nada além de Sua presença. Por isso vem, Senhor, sobre nós hoje. Vem de uma forma poderosa invada Senhor este lugar muda a atmosfera Senhor meu Deus a qual nós estamos inseridos se há morte que haja vida se há desespero, que haja esperança essa é a nossa oração diante do Senhor por isso vem Senhor com teu fogo vem com a tua glória, vem com teu poder sobre as nossas vidas hoje assim nós oramos diante de ti e assim nós pedimos hoje em nome do Senhor Jesus amém Glória a Deus, Glória a Deus, queridos. Eu preciso iniciar esse culto dizendo algo muito especial para vocês. Estão preparados? Sim ou não? Hã? Eu não vou iniciar o culto falando que vocês vão sair daqui hoje torto, né? Tudo bem? Hoje vocês vão sair daqui impactados também, glória a Deus, amém? Mas eu quero dizer algo pra você, que Deus marcou um encontro contigo essa noite, amém? Eu não sei se você entendeu muito bem o que eu disse, mas a verdade é que Deus separou esta data de hoje, especialmente pra ter um tete a tete contigo, amém? Você consegue se alegrar com isso, igreja? Consegue de verdade? E se você consegue se alegrar, você deveria aplaudir ao Senhor nesse momento. Porque Ele reservou essa data para você. Isso é algo muito especial. É algo marcante demais para as nossas vidas. O que nós vemos aqui é que Moisés ele se encontra diante de uma sarça ardente, a qual Deus está falando. É algo meio louco se você parar para analisar. E Deus fala primeiramente para que ele pare, tire os sapatos, porque o lugar que ele está é um lugar santo. E depois disso, então, Deus começa a tratar com Moisés a respeito daquilo que ele iria fazer através de Moisés. Queridos, isso é algo maravilhoso demais. Esse texto faz com que a gente reflita muitas coisas em nossas vidas a verdade é que há muitas interpretações sobre tirar os sapatos o qual hoje eu não vou me aprofundar nisso, não é esse o intuito mas para entendimento, querido para a gente não ficar aqui também vegetando naquilo que Deus quer falar tirar o sapato nada mais é do que você demonstrar humildade diante do Senhor, e humildade é dependência de Deus muito diferente daquilo que nós estamos habituados a ouvir em relacionar Humildade com casos financeiros É humilde, é pobre Não é nada disso Humildade tem a ver com dependência é Essa a raiz da palavra Mas também demonstra, queridos O reconhecimento de que As sandálias em si Carregavam toda a espécie de impureza Da caminhada A qual Moisés fez e fazia Afinal ele estava no deserto Então se você parar para analisar De uma forma muito crua Muito fria hoje os teus pés, os teus tênis aí, chinelo, sei lá o que, que você tá usando, de uma forma bem prática, você sabe que tá impuro, tá sujo. Você pisou por um monte de lugar, ainda com esse negócio de pandemia, não, deixa o sapato para fora de casa, né? tira lá na, na esquina já, né? Porque a gente começou a entender um pouco esse significado. Então as sandálias em si, elas levavam todo tipo de impureza, de sujeira da caminhada. E o local onde ele estava adentrando era um local santo, um local puro. Ou seja, era um lugar que não havia contaminação. Então por isso a retirada também das sandálias. Mas isso é só para dar uma introdução para a gente entender aquilo que está acontecendo nesse momento com Moisés. Agora vamos observar observar um pouquinho mais esse texto, querido. Porque o que, que Deus usou para falar com Moisés? O que Deus usou? Usou o quê? Sarsa. Tudo bem? Nós vemos aqui a sarsa ardente. Ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarsa. Um arbusto. né, Um ramo, algo assim. Exatamente isso. O que nós entendemos com isso, querido? Que Deus usa de coisas comuns para falar conosco, amém? Tudo bem? Vira para o teu irmão e fala, Deus usa coisas comuns. Usa até você. Amém? Isso é comum. Então Deus usa você. Porque a gente às vezes, querido, tem a impressão... E a gente fica criando situações e a gente quer complicar demais aquilo que Deus quer fazer. Essa é a pura realidade. Mas a verdade é que Deus é Deus simples. Ele não complica absolutamente nada e Ele sempre vai usar de situações comuns do nosso dia a dia para falar conosco. Por isso a importância de nós estarmos atentos a tudo aquilo que está acontecendo na nossa caminhada naquilo que está acontecendo no nosso dia a dia num bate-papo, numa conversa, numa situação numa, numa fila, em algum lugar as coisas estão acontecendo e Deus pode usar a qualquer momento dessas situações para falar comigo e com você e nós precisamos estar atentos em relação a isso então entenda uma coisa a sarsa já estava lá no deserto esse arbusto já estava lá era algo simples, amém? Algo simples. Tanto que Moisés, ele fala... Meu, que coisa impressionante é essa? Eu vou ver o que está acontecendo. Porque ele viu a sarsa. A sarsa era comum naquela região. Esses ramos. Era comum também pegar fogo? Claro que era. Só está no deserto, um sol rachando de 50 graus, pega fogo. Tudo seco. Basta a gente pegar um clima um pouco mais seco, como tem acontecido no, no Pantanal ultimamente, na Amazônia e todos os outros lugares do mundo... Queimadas acontecem por conta do clima seco. Então era comum também ver uma sarsa ou outra pegando fogo no meio do caminho. Era muito comum. O que não era comum era ver um fogo pegando forte e não acontecendo nada com as folhas, com a sarça. Foi isso que chamou a atenção de Moisés. Então Deus ele usa de coisas simples para falar coisas extraordinárias conosco, amém? Amém? o arbusto já estava lá querido, você está aqui, eu estou aqui, Deus está se manifestando, era simplesmente uma sarça comum que foi invadido pela presença sobrenatural de Deus e que resultou querido num encontro poderoso, extraordinário e maravilhoso com Moisés e que mudou o rumo da vida dele Da mesma forma sobre as nossas vidas também, igreja. De uma situação simples, Deus se manifesta de forma poderosa, extraordinária. E as nossas vidas nunca mais são as mesmas. Assim acontece comigo, acontece com você também. Amém, igreja? Amém. Entenda que aquilo que o Senhor marcou hoje, nesta noite, é para mudar a história da sua vida. Você deveria dar glória a Deus. A gente precisa aprender a, a... Como é que posso dizer? Tomar posse das coisas. Amém? Porque às vezes Deus. Ele simplesmente está liberando palavras. E a gente não toma posse. E a gente perde o comum. Das coisas comuns. A qual Deus está usando. A gente perde a oportunidade. De ter as nossas vidas transformadas. Mas esse esse encontro. Resultou. Em algo extraordinário para Moisés. Assim como ele. Também preparou algo extraordinário para nós hoje. Não sei como que Deus vai falar ou se manifestar com você. Qual é o tipo de sarsa ou arbusto aí que Ele vai se manifestar? Mas eu sei, querido, que qualquer arbusto serve. Qualquer árvore serve. Novo, velho, caído ou não, serve, né? Porque Deus ele é Deus. E Ele usa de coisas comuns e nós precisamos entender isso. Descomplica um pouco as coisas com o Senhor, igreja. Deus pode e Ele vai usar coisas comuns e vai atear fogo nela como uma manifestação poderosa da sua glória. Amém? E eu quero declarar exatamente isso sobre a sua vida hoje, igreja, sobre as nossas vidas em nome de Jesus, amém? Que Deus está usando de coisas simples para incendiar a tua vida, para tocar poderosamente a tua vida e mudar a rota. Mudar aquilo que está acontecendo, te dar novos horizontes, querido. Em nome de Jesus, porque o nosso Deus é um Deus de resposta. Ele é um Deus que atua, é um Deus operante, é um Deus que transforma todas as coisas. Ele não deixa as coisas soltas no meio do caminho. Então Ele está usando e Ele vai usar e vai continuar usando coisas comuns para atear fogo. Para que você seja incendiado, querido, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu preciso te lembrar de algo. Se Deus ele vai usar de coisas comuns para incendiar a tua vida, então você não pode ser um cristão que usa uma roupa de bombeiro. Via o teu irmão e fala: Que nome de palavra é essa, hein, pastor? É só para chamar atenção, não é nada. Mas é a pura realidade. Se Deus Ele vai Ele quer incendiar as nossas vidas Entenda isso, Deus quer incendiar as nossas vidas, amém? Deixa eu falar com convicção para você Deus Ele quer te incendiar, tudo bem? Deus Ele quer manifestar a glória dEle sobre a sua vida Amém? Isso é fato Mas para que isso aconteça Nós não podemos ter essa roupagem sobre as nossas vidas Nós precisamos tirar essa roupa de bombeiro e por que, querido? Os bombeiros eles vestem roupas de combate ao incêndio, isso é meio óbvio, mas eu quero deixar claro isso aqui. Quando estão trabalhando perto de, de chamas de fogo, perto de materiais químicos, então eles usam aquela roupagem para quê? Para não pegar fogo, não é isso? Tudo bem? Até aí, sem novidade nenhuma. Mas a verdade, querido, que aquele tipo de roupa que eles usam para se proteger contra essas substâncias químicas e contra esse fogo, ela tem três camadas básicas. A primeira é uma estrutura externa, anti-chamas mesmo, tá? A segunda é uma barreira de umidade e a terceira é um forro térmico. Então, por exemplo, se eu olhar para o teto dessa igreja, você vai ver um forro nela. É um forro térmico isso daqui. Acústico, porém térmico. Então você pode, até a fogo ali não vai pegar, porque ele é anti-chamas. Pode meter fogo, sem dó, eu deixo. Vai lá, sobe e taca fogo, não vai acontecer nada, porque ele é anti-térmico. E é esse tipo de roupa exatamente que Deus está falando, amém? Então muitas pessoas acabam não sendo incendiadas... Pelo poder de Deus, pela manifestação da glória de Deus, porque estão usando trajes anti-chamas, roupas que não permitem com que a chama de Deus atinja a tua vida. Mas entenda, querido, nós não estamos falando de um fogo que vai matar a tua vida, amém? Não é essa questão. Os bombeiros têm que usar, é óbvio que sim apenas uma ilustração para entendermos, querido, que muitas coisas, às vezes, não acontecem por conta da forma que nós estamos diante do Senhor. E é exatamente isso que precisa mudar. Alguns de nós, infelizmente, nunca queimaremos o suficiente diante do Senhor, querido. O que é triste demais pelo simples fato de estarmos usando essas roupas. E essas roupas, igreja, nos impedem De sermos incendiados pelo fogo santo do Senhor. Nos impedem. E é exatamente essa roupa que nós precisamos tirar na presença de Deus hoje. Amém? Estão comigo, queridos? Estou falando em inglês não, né? Se quiser também posso. Tudo bem? Topa? Eu não, estou fora. (risos) Então Moisés ao se deparar com esta sarça que queimava, mas não se consumia. Ele não fugiu daquele lugar, mas ele foi ver exatamente o que estava acontecendo. Houve um interesse da parte dele em saber o que estava rolando ali. E ao se deparar com o Senhor, querido, não inventou moda. Ele não inventou moda. Ele não deu desculpa, ele não saiu correndo, ele apenas se manteve naquele lugar. Com o coração aberto. E a verdade, igreja, é que muitas vezes nós não queremos chegar perto do fogo da presença de Deus. Porque, e eu quero ser bem Objetivo em relação a isso Porque que muitas vezes nós Não desejamos Indiretamente Sermos tocados Pelo fogo de Deus Pela presença viva de Deus Pelo simples fato de que o fogo Vai expor A nossa realidade O fogo vai mostrar Realmente quem você é O fogo Ele purifica aquilo que está sujo. O fogo faz com que a gente abra a mão do nosso próprio eu, das nossas próprias vontades, das nossas próprias convicções mundanas e humanas. É isso que o fogo faz. E é justamente por conta disso que muitos dentro da própria igreja, queridos, ainda têm receio de ser tocado pelo fogo do Senhor, porque sabe que quando o fogo vier, as coisas não vão ficar mais encobertas. E aí como vai ser? Mas eu quero te alertar em algo, querido, você não precisa ter medo. Porque quando o fogo do Senhor vem, o fogo ele não vem para trazer o julgamento. O fogo ele não vem para consumir a tua vida. Lembra-se, o fogo acontecia, mas não consumia o arbusto. É a presença viva de Deus. Então quando a presença de Deus, ela se manifesta, ela não vem para terminar com a tua vida. Ela não vem para te julgar, para te apontar, para te condenar. Na verdade, quando a presença, o fogo do Senhor vem, Ele vem justamente para limpar. Ele vem justamente para tratar das nossas vidas. Ele vem justamente para mudar aquilo que nós estávamos vivendo. Para viver algo extraordinário nele. Só que para vivermos esse extraordinário no Senhor, é necessário que as impurezas saiam da nossa vida. Abandone a nossa vida então para nos protegermos daquilo que não podemos explicar e nem podemos racionalizar nós colocamos essa roupagem de bombeiro em nós quando nós queremos ter uma fé muito intelectual querido nós vestimos essa roupagem porque viver em fé querido é você viver fora dos seus padrões limitados nós falamos aqui um pouco de fé na quinta-feira passada eu não vou adentrar sobre isso hoje mas é necessário compreendermos isso. Não é nada difícil chegarmos na igreja, ou chegarmos na célula, ou estarmos numa vigília, seja onde for, e nos depararmos com pessoas frias. Não é difícil, infelizmente. Mas a culpa é do lugar? Não. Porque você olha para um lado e tem pessoas sendo tocadas poderosamente por Deus. Você vê que a glória ela desceu, que Deus se manifestou, que o poder veio. Mas tem algumas pessoas que parecem que estão desconectadas desse ambiente. Dentro do mesmo ambiente tem aqueles que estão cheios de poder, de fogo, de glória, chorando na presença de Deus. Mas também tem aqueles que estão duros, que estão alheios, que estão desconectos com aquilo que está acontecendo. Estão frios dentro do mesmo ambiente queridos, de um mesmo lugar. Ou seja, não é o ambiente físico em si, mas isso diz respeito à blindagem que está no teu coração. Diz respeito justamente no tipo de roupa que você está vestindo. Estão desconectadas, estão blindadas com as suas roupas de combate a um incêndio santo do Senhor em nossas vidas. E é essa roupa que nós precisamos arrancar. Fala, eu preciso arrancar essa roupa. Porque o fogo do Senhor ele é santo, querido. Ele é bom. Amém? Ele é poderoso. E que roupas são essas em nossas vidas, igreja? Nós podemos citar várias aqui. Eu vou falar algumas. Roupas do nosso intelecto. Como eu já disse, de racionalizar todas as coisas. Roupa das nossas emoções porque as nossas emoções são são traiçoeiras, elas blindam as nossas vidas, roupas de traumas, de situações que aconteceram e que te fazem ficar de segunda agora então para ser visitado de uma forma poderosa por Deus, situações que aconteceram, roupas talvez de medo, quanto medo querido não há. Medo das situações, medo das circunstâncias e medo de Deus <risos> Porque a gente cresceu com uma, com uma teologia maldita Dizendo que Deus nos castiga A gente cresceu ouvindo isso dos nossos pais, dos nossos avós Ouvindo de, de todo mundo aí fora E a gente vem para casa do Senhor com esse medo Tipo, meu, se Deus descobriu o que eu fiz, eu tô ferrado Deixa eu te falar uma coisa Que Deus sabe o que você fez, tudo bem? E nem por conta disso você está ferrado Muito pelo contrário Porque você fez o que você fez o que eu fiz, o que eu fiz Deus mandou o seu filho Jesus Para morrer em nosso lugar Para que a gente tivesse então acesso a ele Amém? Então não se preocupe, não tenha esse receio Lance fora esse medo Roupas da incredulidade Da falta de fé, querido Da dúvida que tantas vezes paira em nossa cabeça, em nossas atitudes Roupas da amargura Quanta amargura há no coração E tudo isso serve de bloqueio, de impedimento Para recebermos desse fogo que o Senhor quer atear em nossas vidas Amargura Roupas da dureza de coração Quantas pessoas rude. Quantas pessoas de segunda com o Senhor. Quantas pessoas estão simplesmente fechadas ao agir e ao manifestar de Deus. Roupas do orgulho também. Do orgulho ferido. Como assim? Expor o que eu sou. Falar das minhas fraquezas. Jamais. Eu fui ensinado que eu tenho que ser forte. Custe o que custar. Aí chega aqui e tem que abrir meu coração para Deus. Nunca não abrir meu coração para o meu pai quando era vivo, vou abrir agora para Deus que eu nem vejo orgulho incredulidade, operando queridos são roupas de chamas roupagem da desobediência e vamos lá querido se há algo que nós sabemos fazer é ser desobedientes hein? isso a gente sabe fazer bem bem mal, mas faz situações dos nossos dias coisas em nossas famílias direcionamentos que recebemos a parte de Deus simplesmente desobedecemos desobedecemos aos nossos pais aos nossos líderes, aos nossos avós as autoridades constituídas sobre a nossa vida isso é desobediência e tudo isso serve como uma blindagem para que a chama do Senhor não chegue até nós roupagem da mentira Da manipulação. Quantas vezes, queridos, nós estamos diante da presença de Deus, mas nós estamos manipulando as coisas. Estamos mentindo. Eu não estou nem falando de mentir de irmão com irmão, de pessoa para pessoa. Nós mentindo para Deus. Abrimos os nossos lábios, adoramos a Deus... Mas o nosso coração não está conectado com Ele. Mentira! Nosso coração está pensando em tudo. Menos em Deus. São mentiras. Roupas de inimizade. De ira. De briga. Tudo isso, igreja, que eu estou falando... São situações... Que acabam blindando a nossa vida. Endurecendo os nossos corações... E a roupagem do desamor, então? O que é o desamor? É deixar de amar. Você não consegue amar nem a si mesmo. Quanto mais o próximo, quanto mais a Deus, que você não vê, não enxerga, e tem que ser por fé. Desamor. Que pode ter acontecido por conta de uma traição. Outra roupagem, querido, que acaba simplesmente blindando as nossas vidas e por que não dizer dizer, né olha o paraíba aí, o caipira e por que não dizer a roupagem da religiosidade então essa é uma das piores talvez porque você se diz santo você se diz você diz que crê em Deus, que vive pela fé mas as suas atitudes não têm absolutamente nada a ver com isso, religiosidade, você apenas cumpre rituais, você não adora Deus em espírito e verdade, você não tem um relacionamento de intimidade com Ele, você não busca o Senhor, não ora ao Senhor, não jejua o Senhor, não lê a palavra, mas você se diz religioso, impõe doutrinas, situações, mas não vive absolutamente nada, Isso é uma roupagem também, querido. Nós precisamos arrancar essas roupas de nós. Roupas da vergonha, do que vão pensar ao meu respeito. Talvez o simples fato de você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra, você esteja, meu, ninguém pode saber lá na minha área que eu estou vindo para a igreja. Vergonha! E tudo isso, querido, de alguma forma, serve como uma blindagem para nós não recebermos desse fogo santo que vem da parte do Senhor. A verdade, querido, que essas coisas que eu estou falando, tudo isso cria camadas em nossas vidas que nos impedem de sermos incendiados pela glória do Senhor, pela presença do Senhor, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. E é por isto que vemos dentro do mesmo local pessoas sendo impactadas, chorando pela pela glória do Senhor e pessoas inertes ao agir de Deus é por conta disso não é o ambiente em si o local em si mas é porque nós estamos com a roupa errada diante do Senhor pessoas que se derramam profundamente na presença de Deus e pessoas que estão extremamente endurecidas na presença de Deus isso não é algo exclusivo desse lugar ou da igreja x, isso acontece em todos os lugares em todas as igrejas, em qualquer lugar tudo isso por conta do que? das camadas anti-chamas que nós colocamos em nossos corações vira o teu irmão e fala precisa tirar essas camadas hein? você deseja ser incendiado por Deus? sim ou não? Mas para isso nós precisamos abrir mão de que nós somos. Do que nós somos. E do que nós estamos escondendo diante do Senhor. E o pior de tudo isso, querido, é que ainda, apesar de todas essas camadas, antichamas, das, que estão em nossas vidas, nós ainda nos questionamos o tempo todo por que, que nós não queimamos, não pegamos fogo na presença de Deus. Por que, que tal pessoa está no fogo e outras estão aleatórias a gente ainda se questiona o que que não acontece comigo o que que só acontece lá religiosidade querido, orgulho, é tudo isso que eu estou falando aqui nessa noite a resposta na verdade é muito simples e antes disso, é porque nós não tiramos a roupagem que impede de nos incendiarmos na presença do Senhor o dia que a gente simplesmente arrancar essas roupas queridos, você vai ver que as coisas vão acontecer de uma forma muito diferente em nossas vidas. A verdade é que a manifestação de Deus são para aqueles que têm a fé necessária para entrar em sua presença, que abrem mão de tudo por conta da presença de Deus. Que tem a humildade, que entende que é, que você depende do Senhor e se submete às suas instruções, porque foi exatamente isso que Moisés fez, ele entendeu que era Deus, se humilhou diante do Senhor, porque você vê que quando ele soube que era Deus, ele fechou a cabeça, ele fechou os olhos ali com medo de olhar para Deus, porque era santo. E é exatamente isso, e se submete à vontade de Deus. Agora, quantas vezes, querido, nós nos humilhamos à presença de Deus? Quantas vezes nós declaramos a nossa dependência no Senhor? Quantas vezes, igreja, nós falamos para o Senhor conduzir as nossas vidas? Quantas vezes nós acordamos e falamos, Espírito Santo me instrui nesse dia. Eu quero me submeter à sua vontade. Quantas vezes nós fazemos isso? Mas a verdade é que nós levantamos a correria do nosso dia a dia e nos esquecemos completamente da presença de Deus. esquecemos que Ele está conosco que Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação de tudo nós esquecemos dessas coisas e vamos viver a nossa vida vamos fazer as nossas coisas vamos fazer a nossa correria vamos fazer isso, vamos fazer aquilo mas a gente querido não busca a presença de Deus e tudo isso cria essa blindagem em nossos corações e aí chegamos na, na casa do Senhor E queremos que as coisas aconteçam. As coisas estão acontecendo, querido. Talvez não esteja acontecendo para um ou outro, porque está com o seu coração coberto de camadas anti-chamas. Endurecidos. E isso nós precisamos quebrar. João capítulo 3, versículo 1. Verdade, até li esse texto no último culto, mas eu quero ler novamente, porque é que mostra exatamente um cara blindado. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, era religioso. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo lhe a verdade... Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Eu vou trocar essa figura de linguagem aqui agora Ninguém pode ver o reino de Deus Se não abrir mão das camadas anti-chamas do seu coração É exatamente isso É necessário nascer de novo Porque para nascer de novo você tem que abrir mão de tudo, querido E aceitar aquilo que Deus está colocando sobre a sua vida E perguntou, Nicodemos. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, intelectualidade. Essa é uma das camadas que muitas vezes chega até nós. Respondeu Jesus, digo lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito... É necessário que vocês nasçam de novo. É um texto bem conhecido, querido. A verdade é que Nicodemos foi até a sarsa. Que é Jesus. Ele foi no arbusto. Jesus. Infelizmente, ele foi um dos muitos que não tiraram as suas vestes anti-chamas. Infelizmente, esse é um daqueles que preferiu estar vestido com a sua intelectualidade, com a sua religiosidade, com as suas coisas... ao invés de arrancar tudo e permitir que Deus tocasse na vida dele... Nicodemos ilustra justamente essa pessoa que muitas vezes somos nós... Quantas vezes chegamos na presença de Deus com, as, com os nossos argumentos, com as nossas questões... E a gente acha que a gente tem razão e não quer abrir mão de absolutamente nada. Quantas vezes nós chegamos diante do Senhor apenas para cumprir um ato religioso, querido? Deixa eu te falar uma coisa, nada disso vai fazer com que você seja incendiado na presença de Deus. Mas o que faz você ser incendiado é você abrir mão de todas essas coisas e permitir que o fogo do Senhor te toque. Por isso é necessário arrancar esta roupa hoje. É necessário tirar esse vestimento, essa vestimenta, querido, que impede o fogo de Deus queimar a tua vida. O que é importante aqui, queridos, é que para vivermos o sobrenatural, nós não podemos viver de forma natural. Algo muito básico, simples, mas é a pura realidade, porque nós queremos viver as coisas sobrenaturais de uma forma natural e não, não vai dar certo, não vai acontecer. Você vive o sobrenatural vivendo de forma sobrenatural. Você vive o natural vivendo de forma natural. O que que Jesus falou para Nicodemos? O que é nascido da carne é carne. O que é e quer viver do natural é natural. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que que quer viver o sobrenatural é só do sobrenatural. Jesus colocou muito claro para Nicodemos o que precisava ser feito porque Jesus era um cara simples e falava na linguagem que eles entendiam. Então entenda hoje, querido, para vivermos algo extraordinário na presença de Deus, para sermos incendiados pelo poder de Deus, nós precisamos tirar essa blindagem que há no nosso coração, amém? Precisamos arrancar isso, querido. Não dá para viver por fé, apoiando nas coisas deste mundo. Porque viver por fé não vai te exigir alguma coisa, vai te exigir tudo. Tudo. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, querido, só vai te exigir tudo também. Porque você vai ter que abrir mão de tudo por Ele. Às vezes a gente vê uns comentários. Nossa, pessoa cheia do Espírito Santo. Olha como Deus usa, olha isso, olha aquilo. E vem aquela inveja às vezes. Ah, por que, que não é comigo assim? Ou oh, um dia quando eu crescer, você é assim também? Tipo, Essas coisas doidas. Querido, a gente precisa abominar esse tipo de pensamento. Sabe por quê? Porque se aquela pessoa está sendo usada por Deus e Deus está incendiando ela, primeiro, porque ela tirou tudo. Não há roupas de engano, de mentira não há roupas anti-chamas ali ela abriu mão de tudo por Cristo e paga o preço por isso aí nós os religiosos com as roupas de bombeiros que não quer pegar fogo a gente fica pondo desculpas então é necessário arrancar todo esse tipo de coisa querido, porque nós precisamos abrir mão de nós mesmos diante do Senhor para que então Ele tome 100% de nossas vidas entenda isso, nós não podemos ter reservas para o mover de Deus se nós estamos com reservas, nós criamos camadas, anti-chamas, e aí a glória de Deus não se manifesta e talvez por conta disso, que muitos de nós hoje, sequer sentimos a presença de Deus Talvez por conta disso, muito de nossas vidas hoje, querido, sequer tenha acreditado em Deus. Porque está com o coração blindado. Está com essa roupagem que não impede, que não, não permite, melhor dizendo, que a chama de Deus toque a sua vida. Em Apocalipse 3,20 a palavra fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então abrir a porta, entrarei e cearei, com ele e ele comigo. Ou seja, a sarça, Jesus, está batendo na porta, ela quer incendiar você. Mas se você não abrir, querido, o teu coração, não tirar essas vestimentas, querido, que tem impedido o mover de Deus sobre a sua vida, Jesus, ele não vai entrar. Ele não vai entrar. Por isso a importância hoje de nós abrirmos mão de tudo. Abre mão de tudo, querido. Por Ele, por Jesus, que deu tudo para que você tivesse a vida eterna. Assim como Moisés, reconheça quem é Deus. Retire as sandálias que estão nos seus pés e se submeta àquilo que o Senhor está falando. É o que nós precisamos fazer como os cristãos hoje Tirar essa roupa Essa camuflagem Que está sobre as nossas vidas E passar a viver aquilo que o Senhor tem De uma forma plena e poderosa Querido em nome do Senhor Jesus Amém Porque eu sei de uma coisa Ele marcou um encontro conosco hoje Ele marcou um encontro comigo E marcou um encontro com você A sarça está aqui O fogo está aqui querido Mas nós precisamos abrir o nosso coração para ele Se queremos ser realmente impactados, incendiados por essa glória, nós precisamos tirar essa roupa de bombeiro que ainda está em nosso coração, que ainda está em nossa vida, que ainda está impedindo de recebermos essa graça, dessa glória, desse poder. Ele está aqui, amém? Amém mesmo. Você crê do fundo do coração que Jesus está aqui? Você crê? Crê mesmo? Se Ele te pedisse alguma coisa meia louca hoje, você faria? Isso é crer. O que nós precisamos compreender, querido, é que Deus ele está conosco todos os dias. A Sars está aqui. O fogo está pegando. Mas nós estamos incendiados por esse fogo? Estamos incendiados por esse fogo? Estamos ou não? Sim ou não? Olha para a tua vida. A sarça está aqui, Jesus está aqui. Como é que você sabe disso, pastor? Porque eu sei, é fé. Ele está aqui. Eu sei que ele morreu, ele ressuscitou, foi elevado aos céus. E ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para mim é o suficiente. Ele está aqui. A sarça está neste lugar. Amém? Agora nós estamos dispostos a tirar as nossas sandálias. A nos submetermos a Deus. Tirar as sandálias, tira as impurezas, querido. Permita que o fogo te toque. Permita que o fogo te limpe. Permita que o fogo te purifique. Porque é isso que Ele produz em nós. E por que eu quero viver incendiado 24 horas por dia, querido? Muito simples. Porque eu não quero me comprometer mais com a impureza desse mundo. O que eu quero é viver em santidade para Ele. O que eu desejo é agradar a vontade do meu Deus. Por isso eu quero ser incendiado, querido. Eu não quero ser incendiado para me mostrar, para me aparecer, para ficar reconhecido, não. É para estar cada vez mais perto dEle, porque só há fogo se você estiver no fogo, querido. O que eu quero é estar na presença do meu Deus. Então estar incendiado é eu estar conectado com Ele 24 horas por dia. Chovendo ou não. Estando frio ou não As coisas estando bem ou não Eu quero estar conectado com meu Senhor Eu quero estar incendiado com Ele Independente do que está acontecendo A minha volta Incendiado Mas eu preciso abrir meu coração Eu preciso me despir de tudo querido, De tudo que é meu De tudo que eu sou De tudo que eu penso De tudo que eu imagino Eu preciso arrancar essa roupa Que nos engana, que acha que nos protege de alguma coisa, mas se está nos enganando, estamos sendo roubados do melhor com o Senhor, do melhor. Então deseje esse fogo, querido, mas para que esse fogo te toque, você precisa permitir que ele chegue, e para chegar, você precisa arrancar essa roupa de bombeiro aí. Pode até ser bonitinha a roupa, tá? Não estou falando que é feio, mas ela impede você de viver a glória de Deus, de viver os projetos e os planos do Senhor. Abra o teu coração, querido. Nós estamos vendo aqui Nicodemos, um homem religioso, intelecto, sábio, conhecedor das coisas, mas que permitiu que viver ainda com a roupagem anti-chamas. Será que esse sou eu e você hoje? Eu espero que não Aliás, pode até ser Mas se é O Senhor está permitindo para ser quebrado hoje Amém, igreja? Em nome de Jesus Porque eu sei de uma coisa Ele quer nos incendiar Porque ele marcou encontro comigo e com você Aleluia! Amém, igreja? Vocês estão vivos? Ou morreu pelo fogo? Hã? Como é que vocês estão? Porque nós precisamos compreender as questões espirituais aqui. Deixa que o fogo te toque. Só um pouquinho só. Não precisa muito. Um pouquinho que você permitir é o suficiente para incendiar tudo. Não precisa muito. Você precisa apenas permitir. Abra o teu coração, querido. Reconheça, assim como Moisés. Mas é uma história também muito linda... Que fala a respeito de uma pessoa que permitiu ser incendiada por Deus. Nós lemos aqui João capítulo 3. Foi isso? Sim ou não, igreja? Foi ou não? Foi? Esqueceram? João capítulo 3. Nós lemos aqui, mas eu vou ler agora João capítulo 4. E eu vou ler bastante. Para quebrar todas as camadas anti-chamas aí do coração. A partir do verso 5, diz assim, assim, Jesus, tá? assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso vem uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, Dê-me um pouco de água Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida A mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos E Jesus lhe respondeu Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água Você lhe teria pedido a ele E ele lhe teria dado água viva Disse a mulher O Senhor não tem como tirar água, o O poço é fundo, onde podes conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seus gados? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Então vá, chame o seu marido e volte. E aí, queridos, vem. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus. Você falou corretamente dizendo que não tem marido O fato é que você já teve cinco E o homem com quem agora vive não é seu marido O que você acabou de dizer é verdade Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta Nossos antepassados adoraram nesse monte Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar E Jesus declarou, creia em mim, mulher Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai Nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês, samaritanos, adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando ele vier, explicará tudo para nós, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês, naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que queria saber, o porquê estava conversando com ela, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito. Será que ele não é em Cristo? Não é Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Queridos, eu sei que o texto é grande, não tem problema nenhum. A gente tem a noite inteira para falar a respeito dele, tá? Até porque nós vamos ser incendiados hoje, né? Então o horário não é problema. Amém? Amém? Se você já ficou com rusga, aí é uma outra capa, uma outra blindagem que você precisa tirar também, tá? Porque o pastor só está brincando com você, relaxa. Mas vamos lá. Esse texto, ele é bem conhecido, querido, e ele é grande mesmo. Mas aqui nós estamos o que? Vendo uma mulher samaritana que teve o mesmo encontro que Nicodemos teve com Jesus. Um capítulo anterior. Nicodemos, o cara da lei, o... Cara que conhecia tudo a respeito de Moisés, que conhecia sobre a Torá, conhecia sobre tudo, mestre, teve o um encontro com a mesma sarça, mas a sua religiosidade, a sua intelectualidade não permitiu que ele entendesse das coisas espirituais, não permitiu que ele fosse incendiado pela glória de Deus. Aí, um capítulo depois, querido, logo na sequência, Nós estamos vendo essa mulher samaritana Que já não era muito bem vista Pelos judeus, o povo samaritano Que nós já lemos aqui Agora eu fico imaginando, querido Como que não era conhecida essa mulher no meio dos samaritanos Porque todo mundo sabia da realidade ali Ela era uma mulher, né? Bem conhecida na região Vamos entender dessa forma aqui O que que não falavam a respeito dela? E essa mulher teve o mesmo encontro com Jesus, com a mesma sarsa ardente, com a mesma sarsa que Nicodemos teve. A única diferença, querido, é que essa mulher ela foi incendiada pelo fogo santo de Jesus. Isso é tremendo, querido. E por conta disso, por conta deste fogo que tocou o coração dessa mulher, que incendiou, que purificou, que transformou, ela saiu para anunciar as verdades de Cristo. E foi tão louco, querido, porque se você continuar o texto, eu li aqui que as pessoas foram ao encontro de Jesus. Só que se você continuar o texto... Vai mostrar que por conta dela Por ter chamado as pessoas Porque ela foi incendiada E falou a respeito de Jesus O próprio Jesus A própria Sarsa Permaneceu naquele lugar por mais dois dias Ensinando, curando e libertando aquele povo Porque uma vida foi incendiada Uma vida que arrancou A sua blindagem Que arrancou a sua roubagem na verdade ela se despiu da roupa que a encobria, ela não teve reservas diante do Senhor, ela não escondeu quem ela era, ela não duvidou a respeito de Jesus, mas ela abriu o coração, então Jesus pôde entrar e incendiar aquela vida querido, essa é a grande diferença entre um religioso e um pecador, Porque o religioso se acha o dono de tudo, o conhecedor de tudo, o pecador não. Ele sabe que precisa de Deus, querido. E o que nós somos, religiosos ou meros pecadores? Sabe que toda religiosidade ela desfaça hoje em nome de Jesus. O fato querido é que eu e você somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Então nós precisamos hoje nos despir dessa roupagem que impede do fogo do Senhor de tocar nas nossas vidas querido. Em nome do Senhor. Essa é a grande diferença entre aquele que arranca a roupa de bombeiro, querido, o seu traje anti-chamas, e permite ser incendiado pelo fogo do Espírito, porque quando você é incendiado, não é só a sua vida que é transformada, mas a vida daqueles que estão à sua volta, igreja. Porque é o fogo do Senhor que está sobre a sua vida, não é mais as suas convicções, não é mais o seu achismo, não é mais a sua, o seu orgulho, não é mais os seus pensamentos, mas é a manifestação da graça, da glória, do poder de Deus sobre a sua vida. É isso que o fogo produz, querido. Então muitas coisas ainda não aconteceram. Sabe por quê? Por conta da roupa que nós estamos vestindo. Por conta do nosso coraçãozinho peludo que está blindado. E aí a questão, a sarsa está aí, a sarsa está na sua vida, está na sua frente, o arbusto está aí, a chama está bem diante de nós. Então o que nós temos que fazer? Agir como Nicodemos? Ou agir como uma mulher samaritana? O que nós temos que fazer? Ficar com as nossas convicções mundanas? Ou abrir mão disso e permitir que a glória do Senhor nos toque? O que nós temos que fazer, querido? A verdade é uma só. O Senhor usa de coisas comuns. Ele usou uma sarça para chamar a atenção de Moisés. Deus já chamou a sua atenção porque você está aqui hoje. Ele está aqui nesse lugar. O que nós precisamos fazer então? Tira as sandálias, querido. Tira essa roupagem e permita que o Espírito Santo te toque. Porque a sarça está aí, a chama está aqui. Então o que nós precisamos fazer agora é tirar essas sandálias, é ser humilde, entender que nós precisamos do Senhor, querido, e nos despir de todo e qualquer tipo de roupa, anti-chamas que está tocando a nossa vida ainda. Arranque a roupa de bombeiro que está aí, querido. Porque ela não está te protegendo, ela está te danificando. Ela não está protegendo a sua vida. Ela está escondendo as coisas da sua vida. Arranque! E essa decisão, querido, eu não posso fazer por você. O que eu posso fazer é te incentivar. O que eu posso fazer é tentar abrir os seus olhos. O que eu posso fazer é isso que eu estou fazendo agora, ministrando a sua vida, querido. Mas a decisão para arrancar essa roupa Que impede o poder do Espírito Santo A glória do Senhor O fogo do Senhor sobre a sua vida Essa decisão compete a você Porque Nicodemos optou em não tirar Mas a mulher samaritana Ela tirou a roupagem dela Nicodemos Se manipulou ali Ele manipulou a situação A mulher samaritana Abriu o coração para o Senhor Não teve reservas não ficou de segunda. Pelo contrário. Ela permitiu que Jesus entrasse no coração dela. E mudasse a vida dela. Não só a vida dela. Mas de muitos ali naquela cidade. Então através de você querido. Eu vou te falar isso. Através da sua vida. Muitos serão tocados. Mas não vão ser tocado. Porque você vai convencer alguém. Vai ser tocado porque... O fogo do Senhor está sobre a sua vida. Porque nós não convencemos ninguém. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte. Eu não vou aos gentios, eu não vou até as pessoas com palavras de persuasão humana. Mas com demonstração do poder, do fogo do Espírito Santo. Porque nós não podemos convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. O que nós precisamos, querido, é abrir o nosso coração hoje. E se você está aqui, eu preciso dizer isso para você. A Sarsa está diante de você. A Sarsa está diante de você. Qual é a tua decisão? Faça como Moisés. Vá até a Sarsa. Arranque Aquilo que impede de você ser tocado por Deus Porque o resto Deus fará Porque Ele é o nosso Senhor E uma verdade aqui querido para você Deus Ele quer incendiar a sua vida De tal maneira que você nunca mais seja o mesmo A sua vida vai virar de cabeça para baixo Eu não estou falando isso no sentido pejorativo da coisa Mas é para que você entenda que você nunca mais será o mesmo porque a glória, o poder, a unção, a manifestação, o fogo, a excelência, o extraordinário do Senhor está sobre ti. A se está aí. Qual é a sua atitude hoje, queridos? Qual é a sua decisão hoje? Feche seus olhos, igreja. Porque eu quero dar oportunidade para que você tome essa decisão. Não é uma decisão da boca para fora, não é uma decisão por impulso, mas é uma decisão verdadeiramente... De abrir o seu coração e de permitir que o fogo te toque. Que o fogo te toque. Que a sarça, o fogo te toque. Como é que você faz isso, querido? Você faz isso abrindo o teu coração para Jesus. Assim como a mulher samaritana fez. Não é agindo como Nicodemos. Conhecedor. Religioso, intelectual. Agindo de forma natural. Mas como a mulher samaritana, de uma forma simples, foi incendiada por Jesus. O que que você quer hoje, queridos e queridas? Você tem duas opções. Ou continuar com essa roupa de bombeiro... Vendo pessoas sendo incendiadas ao seu redor e você continuar alheio a tudo isso? Ou você abre mão dessa roupa hoje para ser incendiado por essa glória? E você pode fazer isso agora, entregando a tua vida a Jesus Cristo. Aceitando Ele como teu Senhor e Salvador. Por isso eu faço esse convite para você que está aqui nessa casa hoje e para você que está nos ouvindo está acompanhando pela internet qual é a decisão que você quer tomar hoje? quer permanecer com essa roupa blindando a tua vida do fogo do Espírito Santo ou você quer abrir mão de você mesmo e ter uma vida poderosa na presença de Deus seja incendiado quero te desafiar te incentivar hoje a ser incendiado por essa glória, pela presença viva do Espírito Santo de Deus. Se esse é o seu caso, coloca a mão no teu coração agora, por favor. Repete essa oração comigo dessa forma, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, nessa noite, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida, diante do Senhor, diante do Senhor, eu entrego, eu entrego, tudo que
1: sou, tudo que sou, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, todas as roupas, todas as roupas que estão em mim, que estão em mim, eu entrego para Ti, eu entrego para Ti, eu declaro, eu declaro, que Tu és o meu,
0: que Tu és o meu, único, o único, Senhor e Salvador,
1: Senhor e Salvador, e que eu
0: quero ser incendiado, e
1: que eu quero ser incendiado, pelo
0: Teu fogo, pelo Teu fogo, pela tua glória pela tua glória nesse momento, momento em, nome de
1: Jesus, em nome de Jesus eu abro mão de mim mesmo eu abro mão de mim mesmo
0: para ter, encontro, ter um encontro contigo nessa noite contigo nessa noite. eu abro mão eu abro mão de minhas razões de minhas razões para ser incendiado por ti
1: para ser incendiado por ti assim
0: eu oro diante do senhor assim eu oro diante em do nome senhor. de Jesus em nome de Jesus amém amém pai em nome de Jesus amém. Cristo eu quero colocar cada uma dessas vidas senhor diante do Teu altar e eu oro Senhor meu Deus para que o fogo do Teu Santo Espírito venha venha de uma forma sobrenatural agora porque nós não vamos mais viver de forma natural nós não vamos viver mais debaixo de nossas razões nós não vamos viver mais escondidos debaixo dessas roupas Senhor mas nos espirmos Senhor e assim declaramos, meu Deus, que queremos a Ti, que queremos ser incendiados, e é esta oração que eu faço sobre cada uma dessas vidas que é entregaram seus corações a Ti, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o fogo do Santo Espírito de Deus seja sobre Ti, que a glória do Deus Todo-Poderoso toque a sua vida você tenha experiências poderosas com o rei dos reis e senhor dos senhores que essa seja uma noite de fogo de fogo de fogo sobre a tua vida assim eu oro e consagro essas vidas diante de ti meu pai em nome de Jesus amém, amém dê uma salva de palmas ao senhor querido Você que fez essa oração, eu vou pedir para que no final do culto você procure a Bruna lá no final da igreja. Ela estará lá com esse tablet para pegar o teu nome, teu telefone, te mandar uma mensagem, te apresentar uma célula em nome do Senhor. Amém? Coisa bem rápida, bem simples. Da mesma forma você que está aí pegando esse culto online, está passando o número aí do WhatsApp, dos boas-vindas, mande uma mensagem também que logo na sequência eles entrarão em contato com você. Em nome de Jesus, amém queridos, vamos ficar de pé um instante A sarsa ela está aqui igreja, ela está aqui, Jesus está aqui, amém, amém. Qual é a sua atitude diante da sarsa? Qual é a sua atitude hoje diante da sarça ardente? Qual é a sua atitude agora diante de Jesus? Que eu sei de algo, querido, Ele quer incendiar e tocar a sua vida de uma forma poderosa, mas para que isso aconteça, você precisa arrancar todas essas roupas, você precisa arrancar todas essas camadas anti-chamas que foi colocada na tua vida. Nós vamos adorar ao Senhor, e à medida que nós vamos adorando, querido, vai abrindo o teu coração e permita ser incendiado nessa noite. Algo sobrenatural acontecendo, Deus, ele quer provocar experiências maravilhosas com ele. Abra o teu coração, abra a tua boca, comece a chamar por ele. Comece a clamar pela glória, pela presença, pelo fogo santo. Comece a clamar, comece a clamar. Senhor, nos despimos hoje de toda a roupa, meu Deus, que tem nos afastado da tua chama. De toda blindagem que há é no nosso coração, meu Deus. Nos desfazemos hoje, Senhor, de toda blindagem espiritual que causamos em nossas vidas, meu Deus, de toda blindagem, Senhor, meu Deus, que tem impedido do teu fogo nos tocar. Que caia por terra, meu Deus, nessa noite sim. Toda roupagem, Senhor, meu Deus, seja de traumas, Seja do nosso intelecto Seja de nossas emoções Seja da incredulidade Da dureza do coração Seja do orgulho Que seja agora quebrado em nome de Jesus Nós queremos estar em sua presença Sem reservas Queremos estar Senhor Diante de ti Ser consumidos sim por ti Queremos ser incendiados Pelo teu fogo meu Pai Tira toda roupagem, toda roupagem em nome de Jesus A sarça está aqui, Ele está neste lugar Ele chamou a sua atenção Você se voltou para Ele Mas agora é necessário se despir diante dele, arrancar esta roupa em nome de Jesus, porque o fogo santo dele, o fogo puro dele, quer te incendiar, quer te incendiar, quer te tocar. Oh, yeah, baralamá,
1: baralamá, show, yeah,
0: As nossas limitações Reconhecemos Senhor meu Deus O quão falhos nós somos Reconhecemos Senhor Essas camadas que colocamos em nossos corações Toda dureza Toda incredulidade Toda a mentira Toda a manipulação Ah meu Deus Toda essa roupagem Senhor meu Deus Que nos afastou tanto de Ti Oramos a Ti nessa noite Meu Deus para que tudo isso seja desfeito para que tudo isso seja quebrado, pois nós carecemos de Ti, precisamos do Senhor, dependemos de Ti, declaramos essa noite, meu Pai, a nossa sujeição a Ti, a nossa submissão ao Teu nome, nos sujeitamos, Senhor meu Deus, ao Teu reino, à Tua vontade, à Tua verdade, Tu és o nosso Deus e não a outro, Tu és o nosso Senhor e não a outro, Lançamos fora, Senhor, meu Deus, o nosso achismo, as nossas razões, o nosso próprio eu. E declaramos a nossa dependência em Ti. Queremos sim ser tocados pela Tua glória. Queremos sim ser tocados pela Tua chama. Queremos sim ser tocados pelo Seu coração. Ser tocados, Senhor, meu Deus, pelo Teu fogo. Em nome de Jesus. Uma vida incendiada, incendiada pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua glória. Ah, Espírito Santo de Deus é isso que desejamos hoje meu Deus por isso invocamos invocamos o teu santo nome e assim nós oramos hoje meu Deus em nome de Jesus queima, queima as nossas vidas queima com teu fogo santo queima com a sua presença Jesus queima-nos Espírito Santo nos incendeia, nos
1: incendeia Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir sua glória Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo. E toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Com fogo em De declara isso: fogo e glória, fogo e... Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo. E toda sua Vem com fogo e chame, chame toda por sua ele, declare essa verdade. Vem com fogo e toda a sua oh, glória. Vem fogo e toda sua glória. Toda sua glória vem com fogo e toda sua glória, vem com fogo e toda sua glória, fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória. Toda Essa é a nossa oração diante do Senhor e hoje, vem, meu com Deus. Fogo e toda a assim sua nós declaramos, meu Deus,
0: as nossas vidas em Ti. Não queremos viver por nós, não queremos viver segundo as nossas vontades. O que queremos, Senhor, meu Deus, é sermos cheios do Teu Santo Espírito. É poder levar esse fogo aonde estivermos, meu Pai. É podermos ser os agentes incendiadores dessa geração, meu Pai. É o que queremos, é o que desejamos, Senhor, é a Sua presença. Essa é a nossa oração diante de Ti, e assim nós pedimos hoje, Senhor, nos incendeia com Teu fogo, nos incendeia assim, meu Pai, pois nós estamos nos despindo de tudo, meu Deus, para que fique apenas a Sua verdade, para que fique apenas o Seu querer, para que fique apenas a Sua glória, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, meu Pai. Assim nós oramos e nos consagramos diante de Ti hoje, em nome de Jesus. Vem com
1: Teu fogo e toda a Sua glória, vem meu com Deus. Toda a sua glória. Vem com Fogo e toda a Sua glória. Vem com Fogo e toda a Sua glória. Fogo e glória, Fogo e glória. Vem com Fogo e toda a Sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória.
0: Se essa é a vontade do teu coração, meus, meus filhos. Se essa é a vontade do seu coração, ser incendiado pela glória do Deus vivo e poderoso, dê uma grande salva de palmas a Ele. É um sinal de adoração, de uma adoração que é feita em espírito em verdade. Não é uma adoração feita de lábios apenas, mas de espírito em verdade. Que este fogo te incendeie cada dia mais. Que essa labareda jamais diminua em tua vida, mas que você possa viver, cada dia, essa chama que vem do Senhor. Uma chama que não fica apenas em você, mas que toca aqueles que estão à sua volta. Assim nós te adoramos, Senhor, e assim nós declaramos hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Aleluia aleluia. Levanta sua mão bem alto Diz assim, se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor E nada Me faltará E o Senhor Se manifestou De uma forma simples Através de uma sarsa Que pegava fogo E não se consumia e eu aceito, eu aceito ser, tocado ser tocado por esse fogo santo hoje, por este fogo santo e, hoje sempre, e sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado Amém. seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, nosso de cada Deus dia Deus. nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Um final de semana poderoso, cheio de unção, cheio de fogo, para a glória de Deus. Amém. Até amanhã,
1: queridos. Sua glória e presença majestosa, Rei dos Reis. Estou aqui, quero sentir o Teu poder, me transformou, me libertou, me renovou e tudo novo se tornou em mim. Levado por Tua glória e presença, majestosa Rei dos Reis, eu Estou aqui, quero sentir, o Teu poder me transformou, me libertou, me renovou e todo novo se tornou em